2: Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory El podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beers. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza Sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers Bueno, muy buenos días, amigos. Estamos con Miguel, que es el brewer de Maestro, que es un brewpub, microcervecería que está aquí en Rambla Cataluña, en Barcelona. Y bueno, vamos a venir a, bueno, hemos venido aquí eh, pues a conocer un poquito más el proyecto y bueno, pues a hacer un poquito más grande el mundillo de la cerveza artesana aquí en Cataluña de la mano de Maestro. Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, empezando la mañana aquí qué, con qué, una entrevista Qué mejor que empezarla con cerveza, ¿no? Exactamente <risa> Bueno, pues vamos a hacerte unas preguntitas pues para que la gente os conozca mejor, ¿vale? Perfecto ¿Cómo surge la idea de montar
3: Maestro? Bueno, pues la idea de Maestro surge entre dos socios, entre los socios fundadores vale. Que son, bueno, pues dos amantes de la cerveza con, con origen en Francia Y con ya bastante experiencia en este sector Vale, Las o sea, ya era gente que... Sí, exacto, de restaurante microcervecería en el sur de Francia entonces, bueno, pues decidieron eh, abrirse, abrirse camino en Barcelona, un poco, bueno, pues eh, intuyendo que aquí pues, era un sector que, que, eh, que estaba en auge. Y bueno, pues eligieron esta zona, aquí en el centro de Barcelona, en Rambla Cataluña, como eh, lugar para, para, para montar su proyecto. Y la idea, sobre todo, es, era montar un restaurante. Vale. Eh, donde la cerveza estuviera presente en, bueno, pues, tanto en la comida como para poder llevarse a casa. Pero es, eh, sí que es el, el proyecto era un poco diferente al, al Brew Puff clásico que empezaba a verse por aquí. Claro. Sobre todo desde el punto de vista que aquí lo importante era la parte de, de, de restauración.
2: Digamos la, la gastronomía, ¿no? la gastronomía. comida. Sí. Muy interesante. ¿Y de dónde viene el nombre?
3: Bueno, el nombre eh, eh, fue un poco una síntesis eh, entre el, entre bueno, pues una propuesta que se hizo desde, vale. desde los propietarios, que tampoco dominaban mucho la lengua de aquí, y, y bueno pues eh, toda, la, toda la empresa que lleva la comunicación de, de, de maestro. Eh, bueno, pues para, para, los, para los propietarios era muy importante realzar la figura del maestro cervecero, claro. eso maestro. Bueno, por eso el, el, el maestro y se, eh, se decidió ponerle maestro, pues un poco por el acento que tenían claro. que tenían ellos, así un poco y, francés, ¿no? Sí, Exacto, un poco un poco afrancesado y, y bueno, pues también un poco para ponerle énfasis en la letra o, ¿no? Que es bueno, pues un poco la, el, el origen del, del nombre.
2: Claro.
1: ¿Y cómo hacéis para conectar con vuestro público? Es decir, eventos, eh, catas, no sé
3: Bueno, el, el tema de comunicación La actividad de comunicación que llevamos Pues es bastante frenética desde mi punto de vista la mejor manera de, de comunicar con el público es sobre todo pues, poder elaborar una cerveza de calidad, ¿no? esa es nuestra, nuestra mejor carta de claro presentación, recibir. pero paralelamente a eso eh, no paramos de tener eventos dentro del local, el, dentro, eventos fuera también como los, las Fuck Up Nights, que bueno, pues justo ayer, antes de ayer tuvimos una, eh, tours, catas de cerveza, visitas a la fábrica, bueno... Eh, ya veis que esto vamos es el, el, la fábrica de cerveza está muy cercana no está sí, casi sí, sí. encima y bueno pues es, eh, eso hace que sea muy visible y bueno mucha gente se venga y se interese solo con entrar se interese por el por la fábrica. Sí,
2: porque de hecho estamos aquí sentados en una mesa y desde la mesa vemos los fermentadores, abajo hemos visto también la cocina, sí. o sea, es, es visual y es enriquecedor, ¿no? La gente está comiendo y a la vez está viendo el proceso de, de elaboración de la cerveza, ¿no? Y es súper interesante que en un local que, como hemos dicho antes, está en Rambla, Cataluña, puedas ver todo esto, ¿no? Es síntoma de que el, el mundo cervecero está creciendo y en una de las calles principales de Barcelona pues se puedes encontrar una microcervecería, ¿no? Es súper sí. interesante.
1: ¿Y le podéis contar a nuestros oyentes un poco cuál es vuestra idea de negocio aquí en Maestro?
3: Pues... Bueno... Eh, nuestra idea de negocio, como ya os dije, eh, se basa en la restauración. ¿no? Es decir, el, el, el restaurante es una, una parte importante ¿no? de, 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 nuestro, de nuestro negocio. Eh, la cerveza está presente en todo. ¿no? Tanto bueno, pues en, en, en la cata proponemos maridajes con la cerveza y bueno, una parte importante también es la cerveza para llevar. Eh, nosotros eh, la cerveza para llevar ahora mismo la, la hacemos directamente al público que viene aquí. Nuestras cervezas no están en canales de distribución. Y bueno, pues actualmente también tenemos la web activa y eh, la semana que viene empezamos con, con, venta, con venta online. Venta online. El, llevamos poco tiempo, dentro de poco va a ser el segundo aniversario, que esperamos ver por aquí.
2: Hombre, por supuesto, aquí estaremos.
3: Y, y bueno, pues eso, eh, eh, la idea un poco es, en estos dos años ahora estamos empezando... ...asentar un poco pues tanto la producción de cerveza, tema de cocina, carta... ...por al principio pues bueno, ha habido bastantes variaciones... Claro. ...ahora ya la cosa está sentada y no descartamos en el futuro poder abrir nuevos, nuevos locales.
2: Ah, o sea, en plan ser cadena.
3: Bueno, sí, hablar, eh, sí abr, eh, abrir nuevos locales con, con, nuestro, con nuestro nombre todavía pues es, es, un, es una parte que está en proyecto... Eh, no la llevo yo, no sé si tenderíamos hacia una cadena, hacia una franquicia... ...pero bueno, sobre todo, asentar primero este, este local... Qué bien. ...y en el futuro, pues puede ser qué que bueno. abramos
2: más. Sí, sí, pues muy buena idea. ¿Y qué método utilizáis para fabricar las cervezas más naturales posibles? Porque hemos visto que sí. decís que...
3: Mira, me gusta, me gusta que hables de cervezas naturales, ¿no? Porque hay, eh, hay, hay veces que es, es, son términos un poco dudosos, ¿no? Exacto. El tema de artesano, natural, industrial... Eh, nosotros eh, A nosotros nos gusta hablar de cerveza de calidad ¿no? y, vale. y también natural eh, Nosotros eh, La manera de elaborar que tenemos es No escatimar eh, eh, para nada en, el, en la materia prima Nosotros la materia prima que utilizamos Es la, la de mejor calidad que, que, que encontramos y luego seguir un proceso bueno un proceso respetuoso con el producto y sobre todo sin añadir ni conservantes ni colorantes ni nada.
2: Sí, porque lo que decías tú es que en la, en la cerveza artesana eh, sí que es cierto que muchos de, de los brewers si intentáis ponerle la materia prima pues la mejor que encontráis en el sí. mercado porque al final... Es, destaca sobre, sobre otras cervezas que, que se ve que no, que no las utilizan sí, ¿no?
3: por eso, bueno, a mí me gusta hablar de cerveza de calidad Al margen de volúmenes de producción Claro, claro, claro Y
2: a la, a la hora de combinar una cerveza con un plato ¿En qué os basáis? ¿En qué os inspiráis?
3: Bueno, pues eh, cada vez para... para cuando, cuando aparece una cerveza nueva Sacamos una cerveza nueva al mercado Algún plato nuevo nos sentamos con el, con el chef, pues chef y cervecero, y vale. bueno, pues también algún compañero. Y nos, nos basamos en, me, en métodos de maridaje clásicos, de cata, y bueno, intentamos ver qué, qué cerveza, qué plato puede combinar. Sobre todo, bueno, acompañarse ¿no? en, en sabores y aromas, no taparse. Y luego, pues lo refleja, nuestra carta la renovamos cada seis meses aproximadamente. Interesante. Y en cada plato, pues. Ponemos un color de la, de, digamos, de la cerveza que nosotros recomendamos O creemos que puede acompañar a ese plato Para que
2: la, también le sea intuitivo no al cliente que viene aquí Y a lo mejor no tiene mucha experiencia, ¿no? que sepa con qué sí. maridarlo
3: Sí, aparte bueno, nuestra carta es bastante versátil están ¿no? claro. tapas y tal, y varias cervezas, varias tapas Entonces bueno pues puede ser una ayuda para Exacto. enlazar todo eso
1: Sí, sí, buena idea Nada no, más, eh, en la web sale muy bien unas buenas fotos de, de, la, de las tapas y demás Así que tiene buena pinta, ¿eh? Y, y luego, ¿qué tipo de clientes eh, más abundan en vuestro local? Es decir, extranjeros, gente joven, gente con experiencia o sin experiencia mm. en
3: el sector. Pues eh, en el sitio donde estamos, que es Rambla, Cataluña, eh, la verdad hay un tránsito de turistas eh, elevado, elevado ¿no? sobre todo en la, en la época de verano. ¿no? Claro. Es una zona donde hay bastantes hoteles eh, y bueno, pues sí que trabajamos muy directamente con el turismo, sobre todo en la época de verano, como digo. Pero bueno, también es una zona de oficinas, eh, donde hemos el, en el sobre todo en el último año hemos avanzado mucho en el tema menú del día que también ofrecemos uh -huh. y bueno pues gente de oficinas también eh, vienen a comer aquí eso ha sido una manera de conectar también con el, eh, mucho con el público de Barcelona y luego pues eso también eh, algo de, intentamos trabajar pues el, el, el cliente experto que claro. está metido dentro de el, bueno, pues, sector, ¿no? el, sí. el, exacto dentro del mundillo que controla el tema craft beer que al final aunque es un público eh, más reducido en número pues creemos que es lo el que nos puede dar pues un valor añadido eh, bueno pues aparecer un poco de en blogs también. exacto pues bien bien bueno
2: Fijaos si está presente eh, en Maestro el, el, la cerveza artesana y su proceso que los salvamanteles eh, es, tienen explicado pues eh, todo el proceso de, de elaboración de la cerveza desde el inicio, la selección de ingredientes hasta, hasta el servicio directo pues o, o para llevar, que también bueno eh, tienen growlers ¿no? y, y también pueden llevarse la cerveza a casa.
1: Bueno, y aparte tenéis en el apartado en la web de, de bueno explicando también eh, vuestro eh, proceso de elaboración de la cerveza y viene aquí nuestra pregunta y es, ¿crees que en España hay una buena docencia en cuanto a cerveza artesana o, o crees que aún ha de mejorar mucho más?
3: Bueno, eh, respecto a lo, lo que comentabais, ¿no?, de es eh, cierto que en los, en los, en los manteles eh, tenemos el, puesto el proceso de elaboración sí. en nuestra web es el mismo y se puede descargar sí. y bueno, pues es, es algo muy ilustrativo, muy formativo que yo incluso lo utilizo cuando he dado clases puntuales en la escuela de hostelería pues por, eh, bueno, explicando el proceso de elaboración pues sí. mira, pues es un, <risa> es <una risa> es <chuleta>. un documento <risa> exacto, un documento, una chuleta que bueno, pues muy que, muy, muy ilustrativa sí, sí,
1: la verdad es que lo explicas bastante bien
2: y, y es muy visual y... Y ayuda bastante a entender un poco el proceso de elaboración de la cerveza. Pone también los tiempos y los grados a los que está, por ejemplo, el agua. Eh, está, es, la verdad es que para nosotros, de hecho ya nos los hemos descargado, ¿eh? sí. y entonces lo tenemos en, el, en casa. Vale. Y, y bueno, es muy interesante. Y
3: respecto a lo que, lo que comentabais también eh, de, sobre la formación, eh, creo que se están dando pasos eh, muy importantes en, en, en toda España respecto a la... ...a la formación en cerveza artesana. Yo, pues cuando empecé con esto, pues eh, la mayoría éramos autodidactas, ¿no? Claro, Porque de aquella claro. había muy poco. Claro. Y sí que es verdad que a la sombra del, del, del boom que ha habido en el sector craft beer en, en España... Eh, ...han salido eh, muchos cursos de formación muchos de ellos no eran baratos y bueno eh, creo que con, eh, con el tiempo también se ha ajustado se queda, un poco exactamente ¿no? y se, sí bien, ¿no? exactamente se bueno pues la cosa se va, se va a equilibrar creo que se van a quedar pues los más potentes los que realmente eh, bueno pues eh, bueno los que son realmente aptos para, para formar a claro. cerveceros nuevos y también pues, a los que llevamos un poco más de tiempo, porque la formación al final es algo imprescindible en cualquier sector.
2: Sí, sí. De hecho, la Universidad de Alicante sí que ha apostado fuerte por el tema de la cerveza artesana y, bueno, están impartiendo cursos también aquí en Cataluña. ¿no? Estamos creciendo, pero a lo mejor falta ese último empujón, ¿no?, sí. para, para ponernos a la altura de, de grandes países.
3: ¿no? Y, sí. y demás sí, sí, sí. sí, bueno, a ver... Eh, todavía pues claro todavía no somos un país cervecero no, no estamos al, al nivel que, que puede estar Alemania, Bélgica o Inglaterra o
2: uh, incluso Italia que está creciendo estos eh. últimos años a, a ritmos frenéticos ¿no? y, y volviendo un poco a maestro ¿cuántas variedades de cerveza tenéis aquí?
3: mira pues nos, el, en, en el restaurante por el tipo de público y la, la política que tenemos hemos apostado por tener cuatro estilos eh, fijos vale. tenemos cuatro estilos de cerveza fijos que están todo el año. Entonces, son unos, son estilos de cerveza eh, eh, donde, eh, si los tengo que definir de alguna manera, eh, vale. de, eh, predomina la bebilidad. Es decir, lo que buscamos como venta directa es que la gente eh, bueno venga, pueda disfrutar una cerveza y pueda beber. Claro, claro. Cervezas fáciles. Sí, de... exacto. También por el tipo de público que tenemos. Claro. ¿no? Pues que sean cervezas de calidad, buenas, pero que estén eh, para aptas, el... aptas para, para todos los públicos. Claro. Paralelamente a esto, hacemos cervezas de temporada que durante todo el año, el primer año empezamos con, con cuatro cervezas de temporada, una por estación, este año ya vamos con siete. Vale. Entonces, siempre acompañando a estos cuatro estilos eh, básicos, eh, tenemos cervezas de temporada, pues que están uno o dos meses, hay veces que tenemos las cuatro más una, ahora mismo tenemos las cuatro más dos, y bueno, pues eh, van rotando. Y sí que en estas cervezas de temporada eh, buscamos, bueno, pues un poco de cervezas... Eh, más complejas buscando un público un poco más experimentado
2: sí lo que hablábamos del público este más reducido sí. que tenéis pero que ya conoce el mandillo ¿no? sí es y bueno pues el tema
3: el tema de la temporalidad pues también hace bastante dinámica no pues, la comunicación y bueno pues que siempre haya cosas nuevas y aunque tenemos un equipo que luego lo veréis eh, bastante grande para ser un, un una microcervecería sí, 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 un sí, brewpub sí. Eh, es, eh, el tener, cerveza, eh, tener cervezas fijas sin rotura de stock también limita un poco el número de cervezas que podemos tener. Entonces, más de seis ahora mismo...
2: Exacto, Miguel, te entendemos perfectamente porque hemos ido a algunas fábricas y el Brewer en fábrica, que sí. ya es más grande que, que lo que puedas tener aquí montado eh, también les pasa, o sea, tienen, tienen cervezas fijas sí. y les imposibilita el hecho de hacer unas cervezas más rebuscadas sí. ¿no? porque al final tiene que mantener un stock de esas cervezas sí. fijas sí, sí, sí. Es, es complicado y más, ¿no?
3: más cuando ya llevas un tiempo, hay gente que ya está acostumbrada ¿no? clientes que ya pues, eh, demandan esa cerveza y bueno, por el volumen que tenemos aquí, pues de las cuatro básicas no nos podemos permitir no, no, claro. eh, roturas de esto Y
2: Miguel, tú como brewer lo sabrás, el agua es el 90% de la cerveza casi sí, sí. y es una bueno la parte más importante, digamos, del producto, ¿no? Eh, ¿Vosotros qué agua utilizáis aquí?
3: Mira, pues eh, respecto al agua, eh, cada eh, cervecero pues tiene un poco... Eh, un concepto diferente ¿no? de, vale. que, de, qué tipo, que, de qué tipo de agua usar Todos sabemos que bueno, Para elaborar una buena cerveza El agua es fundamental ¿no? Pero claro. como tú dices es más del 90% eh, Nosotros hemos optado eh, Por utilizar agua de red vale. De aquí de Barcelona Y, y eh, Con un sistema de filtros eh, Declorarla y filtrarla vale. Actualmente utilizamos eh, Sobre el agua de red Un filtro de carbono activo Y un filtro de partículas Perfecto. De fibra de coco Entonces lo que conseguimos es Declorar totalmente el agua pues, Ya que el cloro es, es eh, bueno pues No es potable es, Bueno, el cloro en pequeñas cantidades es potable Porque bueno pues en el agua de red tiene cloro Pero es un poco incompatible Con el trabajo de las levaduras ¿no? Claro entonces bueno, ya partimos de un agua totalmente declorada, con el filtro de partículas se suaviza. Pero no pero realmente es, es una, eh, partimos de un agua que sí que tiene mineralidad y tiene carácter. Porque vale. creemos que eso al final también aporta la cerveza. claro, claro. Cada cerveza tiene un bueno pues eh, un tipo. Un, cada, para cada estilo de cerveza. Eh, es necesario, es necesario ¿no? un tipo de agua diferente. Y nosotros, bueno, pues a partir del agua base que tenemos sí que a veces mineralizamos. Eh, pues hacia un lado o hacia otro según el estilo de cerveza que vayamos a... Dar, claro. ¿no?
1: Interesante. ¿Y qué lúpulos utilizáis más eh, vosotros?
3: Eh? Pues mira, eh, nosotros, yo ahora mismo debo tener como ocho tipos de lúpulo en la cámara, pero el 80% del lúpulo que utilizamos es lúpulo alemán. Vale. Es lúpulo, eh, son dos variedades de lúpulos alemanes, clásicas, eh, cultivadas en la región de Hellertau. Genial. luego también utilizamos algo de lúpulos americanos sobre todo para nuestra Amber Ale alguna o sea, IPA de banos, verdad sí.
1: genial, y bueno antes hemos estado hablando un poquito del sector eh, de craft beer aquí en, en España eh, ¿cómo lo ves tú aquí en Cataluña y en España más a fondo?
3: pues eh, lo que veo un poco es que lo que pasa en Cataluña luego se va trasladando al, eh, al resto de España por un poco ser la vía de entrada ¿no? como hablábamos sí. antes de, de bueno pues de, de de, de, este boom, de este boom, de esta tendencia, esta moda ¿no? del Gravier y de muchas otras ¿no? entonces yo lo que, lo que veo es que eh, nosotros llevamos dos años abiertos eh, en estos dos años el sector eh, creo que es, eh, en Barcelona se ha tranquilizado es decir, ha, ha crecido durante unos años así un poco a lo loco y ahora se está sentando creo que eso pues, se, va, se va a trasladar al, al resto de España, resto de España ¿no? sí Sí que es cierto que hubo como un boom, como dices tú,
2: que abrieron muchas, muchas, muchas y cervecerías, ¿no? Y ahora de repente, pues ha ido frenándose y, hay, y yo creo que va a ir, van a ir quedándose, como has dicho antes, los mejores, ¿no? Sí. O sea, los que hagan las cosas bien. Sí, también es cierto que se ha sentado, pues se ha mejorado mucho más la receta, son
1: productos mucho más, sí. eh, mucho más experimentados, no, más buenos y, y creo que
3: está muy bien. Sí, hombre, está claro que, bueno. Es decir, eh, cuando hablo de que ha crecido a lo loco es porque hay muchísima gente, no, aparte también sí, sí. un poco eh, inducido también no, por la, por la crisis que se ha vivido, pues el, ha habido muchísima gente que se ha metido en el sector y bueno, pero claro, las cosas se van puliendo y cada vez se hacen cosas mucho mejores y sí, 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 sí. en calidad también está creciendo mucho. ¿Y qué volumen de producción tenéis aquí en Maestro? Nosotros eh, ahora mismo andamos por los 800 hectolitros.
2: Está muy bien. Al año. Sí. Está, muy bien, para sí, está, un está bien
3: para no tener distribución y hacer su Exacto. venta directa. Sí. Que el, al final nuestra la, eh, la cerveza que vendemos, pues nosotros eh, alrededor de un 95% es venta directa. En,
2: venta directa, ¿no? Sí, sí, sí en vaso. Y, y, bueno, y luego, ¿hacéis colaboraciones con otras marcas?
3: Pues mira, por ahora no, no hemos hecho, es algo que no descartamos para el futuro. Vale. Pero bueno. Eh, debido a que estos dos años el, el asentamiento aquí en Barcelona con el volumen que tenemos ha sido bastante frenético, no lo descartamos pero durante este este digamos este, estos dos primeros años hemos hecho un poco claro la asentaros nosotros y... sí, sí, sí. no
2: no normal normal porque al final o sea no deja de ser empezar de nuevo en una zona que a lo mejor sí. no es tan cervecera como podía ser el Echample o más para abajo y hay que al final estar un poco atentos a cómo, a cómo responde la gente a vuestras cervezas, ¿no? Ya habrá tiempo de hacer colaboraciones, sí. ¿no? Sí, sí, eh, ¿Lata o
3: botella? Bueno, pues creo que las dos son muy aptas, ¿no? Sí. Hasta ahora, pues todo el mundo ha tirado mucho de botellas, pero las latas están metiéndose de pleno ¿eh? de pleno y creo que con muy, con muy buenos resultados. Pero, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros embotellamos en formato 75 uh -huh. y, bueno, pues por el tipo de botella que tenemos, la estética que tenemos de tanto de marca como en el restaurante, la botella de 75 con tapón mecánico nos va muy bien. Claro. Eh, eso no quita que, bueno, pues las, las latas para determinadas cervezas sean interesantes
1: sean interesantes ¿no? Y, y vendéis por internet bueno antes
2: has dicho que sí ¿no? que vais
1: a vender sí. la semana sí, que viene la semana
3: que viene bueno la, la nueva web está en marcha y la semana que viene empezamos con la venta por internet y también con promociones y difusión sobre
1: genial así que oyentes la oyente que ya sabéis hablante. que venden por internet eh, podéis eh, comprar cervezas y, y seguro que serán buenísimas si las compré
2: por ahí y luego, ¿qué opinas de las compras de cervezas artesanas que se han producido estos días atrás eh, por marcas industriales?
3: Bueno, eso sin duda indica que el sector de la cerveza artesana que ya lleva unos años en escena ahora empieza a ser interesante para, para grandes capitales ¿no? claro. porque bueno, probablemente eh, si no se ha hecho antes no ha sido por, por desconocimiento de, de las grandes marcas sino porque bueno, estaban un poco a la espera a ver por dónde iban los tiros ahora eh, quiere decir que, que el que bueno, pues este sector empieza a ser rentable e interesante para, para los grandes y bueno, a mí no me parece mal, ¿no?, que claro. siempre que no afecta la calidad del producto.
2: Exacto, porque eso es algo que te iba a decir, ¿no?, al final ellos van a ir a buscar el beneficio, a lo mejor donde tú a tus cervezas les, les estás echando, pues yo qué sé, por decir un número, 5 kilos de, de lúpulo, sí. ellos intentan echar 4 para reducir sí. costes. Entonces, este es el miedo que tenemos nosotros.
3: Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, eh, yo soy un defensor de que de que la calidad no está, no está reñida con la cantidad para nada. Y bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no?, porque... Yeah. Esto mismo pasó en Estados Unidos hace años. Sí, sí. Y ahora, bueno, pues hay, hay cervezas consideradas craft en, en Estados Unidos con una calidad altísima y unas producciones de, en, en litros enormes. Millonarias,
2: sí. sí, sí. Y, y por, bueno, por seguir un poco con la entrevista, ¿qué objetivos a corto o medio plazo tenéis?
3: Eh, bueno, a corto o medio plazo, eh, sobre todo, es asentar el, el, el proyecto... Eh, seguir creciendo bueno, pues a nivel de, de ventas aquí en, en, en nuestro local y bueno, pues como comentaba antes sí. eh, ¿por qué no eh, el, el abrir otros locales en Barcelona o
2: fuera de Barcelona? Muy interesante. ¿Y dónde pueden encontrar nuestros oyentes? Es decir, redes sociales, Internet, bueno, Internet con la nueva página web Sí, pero con la nueva sociales. página
3: web pero bueno, en las redes sociales estamos bastante activos y vale. eh, Mejor sitio para encontrarnos es aquí En vale. el restaurante Que Exacto. es nuestra casa sí, sí. Y también la vuestra y, y bueno, pues En eventos dentro y fuera de, del local, de local sí. Genial Pues si te
2: parece Pasamos al test de Brewer Que es un apartado un poquito más Para conocerte a ti en persona Y así que nuestros oyentes Cuando vengan Pues sepan quién hay detrás
3: Perfecto
1: ¿Una cerveza nacional?
3: Pues... Como si tengo que elegir una, que es algo muy difícil, ¿no? Pues probablemente eh, elegiría eh, Happy otter de, de Dugals. Buena bueno, elección, bueno, sí, sí. sí. Sencillez, y... estilo clásico, ¿no?
1: Siempre, muy bien, en... siempre es una
3: buena cerveza, ¿eh? Sí, sin duda, no
1: falla. No, no te falla nunca, sí. es lo más. <risa> <risa> ¿Y una cerveza internacional?
3: Pues... No sé, puede que elige eh, un clásico seguramente, pues la, la Rosa de Gambrinus de, de Cantillón. ¿no? Pues, Buena claro, cerveza. Sí, todo el valor añadido ¿no? de esa, esa casa, ¿no? que, es, que es como un museo. Exacto, exacto. Aparte, bueno, calidad del producto, Siempre. materia prima ecológica. Juegan la Champions
2: el clásico, ellos, ¿eh? Sí sí, 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 sí. ¿Y con qué personaje famoso te tomarías la fresquita? Complicado, ¿eh? Complicado, sí.
3: No sé, antes lo pensaba y decía, no sé, igual con Iggy Pop o, ¿no? pues una cerveza que es así ácida y amarga a la vez ¿no? pues, eh, por ejemplo buena elección ¿y con qué personaje famoso te tomarías Maestro Blanche? también es difícil pero probablemente si todavía estuviera por aquí eh, con Pierre eh, Félix que ¿no? fue que fue un, un brewer que tuvo mucho que ver con, con el resurgimiento de, del, del estilo Whitbeer. Vale. ¿no? Y bueno, Maestro, pues es una wheat beer que ha ganado medallas aquí, también un bronce en, en el Brussels Beach Challenge, y bueno, me gustaría tomarla con él para que, para que me te dé su, su opinión. Sí.
2: Interesante, buena elección. ¿Y tienes alguna colección?
3: Pues... ¿Cervecera? No. Conservo alguna, alguna colección que... Que, que que hice de pequeño, ¿no? De las bueno, que hacíamos todos, sobre sí, todo en sí. mi época, que, que todavía existían los cromos. Pero no, yo creo que hoy en día la gente ¿no? sí, sí. El tema de los, del espacio cada vez está más reducido. Sí, y las colecciones hay que llevarlas por dentro. Por dentro, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y, y ¿qué te gustaría que
1: cuando alguien viniera aquí a Maestro y tomara tu cerveza sintiera alguna emoción, algún sentimiento?
3: Pues sí. Yo creo que el, el, el lo mejor que puede sentir una, una persona cuando toma una de mis cervezas es ganas de beberse otra. Exacto. Eso yo creo que es lo, lo mejor que puede sentir. Otra y otra sin parar, ¿no? Bueno, pues sí, porque yo muchas veces eh, eh, cuando doy a probar una cerveza, lo primero que pregunto es si te tomarías otra, porque sobre todo cuando haces venta directa, ese es el, el, lo interesante, ¿no? De que el hacer una cerveza que esté buena, sí pero el que te queden ganas de repetir es, es un bueno pues es algo muy vamos que satisfactorio exacto también y de no haber sido Brewer qué hubiera sido enólogo seguramente
2: enólogo vale vale, vale. Oye, pues Miguel, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer poder hablar contigo sobre vuestro proyecto aquí en Maestro y conocerte a ti un poquito más. Y, y bueno, agradecerte pues, el trabajo que estáis haciendo, ¿eh? que estáis educando a la gente en, en la cerveza artesana, en un punto en el que hasta, hasta que llegasteis vosotros no había nadie que lo estuviera haciendo. Y, y bueno, es, es, es reconfortante saber que, que la gente que baja eh, Rambla Cataluña hacia abajo eh, o la sube hacia arriba... ¿eh? Eh, encuentra un sitio donde poder aprender un poquito más sobre la cerveza artesana aquí en España y, y bueno, y, y degustarla, también. Y degustarla eh, eh, fresquita aquí nada, nada más salir de, de, del proceso de elaboración ya la tienen dispuesta para, para tomársela y poder llevársela a casa incluso y bueno, agradecerte pues el trabajo que haces que al final el trabajo de Brewer yo, yo digo que es el que he visto que es más satisfactorio del mundo ¿no? porque vamos a fábricas, vamos a brew pubs y a todos los Brewers os vemos contentos con el trabajo que hacéis que eso es algo que da envidia sinceramente envidia sana pero da envidia así que agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu cocina tan pronto por la mañana ¿eh? y un fuerte abrazo y muchísimas gracias
3: vale a vosotros y gracias por la difusión que hacéis
2: muchísimas gracias por escucharnos y por qué no por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes y hasta aquí el podcast de hoy mañana volvemos con más contenido y energía y como siempre os decimos con cerveza no hay tristeza adiós amigos